0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 410 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén. Mujeres hermosas, antes de orar les voy a leer el verso 21 de Proverbios 31, dice la palabra del Señor así, La mujer virtuosa no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, amén oremos Padre eterno, infinito, inmesurable te lo amamos, te exaltamos y te damos gracias Señor porque sabemos Padre que tú tienes un plan para cada una de nosotras y parte de ese plan Señor es que estemos cerca de ti y que te conozcamos más cada día Señor por eso te damos gracias Padre eterno por ayudarnos a que se cumpla tu plan aquí estamos mi Padre fiel delante de ti deseosas de que nos sacies con tu santa y bendita palabra, Señor. Y también, Señor, porque queremos pedirte de favor que nos ayudes a ser mujeres virtuosas, aprevenidas, preparadas, Señor, para que no temamos a nada ni a nadie más que a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en números. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en el, en el libro de Números, en el capítulo 31. Números 31, ayer estudiamos los versos del 1 al 6, pero hoy vamos a estudiar los versos del 7 al 12. Pero yo quiero que leamos desde el verso 1, por si acaso alguna mujer hermosa se está uniendo a nosotros por primera vez, pueda entender el contexto de la historia, ¿vale? Así que vamos a leer Números 31, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor así. Jehová habló a Moisés diciendo, Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel mil por cada tribu, Doce mil en pie de guerra, y Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu envió, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar, y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián: Evi, Recuem, Sur, Ur y Reba. Cinco reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice... Los israelitas pasaron a espada a los reyes de Madián. Pasaron a espada a Balaam. La providencia soberana de Dios lo llevó allí y la justicia, perdón, y la justa venganza lo alcanzó. Si hubiera creído correctamente lo que había anunciado del dichoso Estado de Israel, no se hubiera metido en la, pi en la piara de los enemigos de Israel. Los malos deseos de los madianitas era el proyecto de Balaam. Era justo que pereciera con ellos. Oseas 4, verso 5. Tomaron cautivos a las mujeres y a los niños, quemaron sus ciudades y castillos, y regresaron al campamento. Fin de la cita. Como vimos ayer, y acabamos de leer ahorita, ¿verdad?, en los versos del uno al seis. Dios le da su última batalla a pelear a Moisés antes de que muera. Y esa última batalla era hacer venganza por Jehová en contra de Madián, Porque los madianitas pues habían hecho pecar al pueblo de Israel. Y Dios eh, le dice a Moisés que mande hombres para pelear en contra de Madián. Y Moisés dice que se van a mandar mil por cada tribu. O sea, doce mil hombres solamente. Recordemos, mujeres hermosas, que... Se había hecho un censo en el capítulo 26, apenas vimos el censo del pueblo de Israel, que había sido el último censo que se había hecho. Y resulta que habían 601.730 hombres de edad para ir a la guerra. Pero aquí vemos que Moisés solamente dice que vayan 12.000 hombres, 1.000 de cada tribu. Y vemos aquí que dice la palabra del Señor que ganaron, ¿verdad? De hecho... Mataron a los reyes, a los cinco reyes, y mataron también a Baal, hijo de Beor. Ahora, la victoria no se la llevaron mujeres hermosas porque ellos eran buenos para pelear. Recordemos que el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto y allá lo que hacían era ladrillos. Pero eh, el Señor quería que ellos se dieran cuenta que no era por ellos que estaban ganando la batalla, sino por el Señor Así que no era porque ellos eran guerreros, eran buenos para pelear, ni tampoco porque eran muchos. Porque imagínense, si el censo había dado 601,730 hombres y solamente mandan 12,000, o sea, era una cantidad bien pequeña. Pero les vuelvo a repetir, era para que ellos vieran que no era con el poder de ellos, sino con el poder de Dios que habían ganado la batalla. Amén. Así que, mujeres hermosas, cada batalla ganada en nuestra vida... No es porque nosotras seamos buenas, sino porque Dios es quien nos da la victoria. Amén. Dice también el verso 8 aquí que mataron a los cinco reyes de Madián, y mataron también a Balaam, hijo de Beor. Mujeres hermosas, ¿se acuerdan quién era Balaam? Balaam fue el adivino perverso y ávaro que fue contratado por Balak, el rey de Moab, para que maldijera al pueblo de Israel. Y al ver que no lo podía bendecir, porque obviamente pues el Señor no se lo permitió, pero él quería ganar ese dinero que se le había ofrecido por maldecir al pueblo de Israel, pero al ver que no podía maldecirlo, se le ocurrió que los madianitas enviaran a sus mujeres para que fueran a seducir a los varones de Israel, para que fornicaran con ellos y los llevaran a sus ídolos, haciéndolos adorar a Baal Peor, una de sus deidades. ¿Y se acuerdan, mujeres hermosas, que Balaam cuando vio y contempló al pueblo de Israel desde la, monta desde la montaña, eh, los vio tan, dice la palabra, que los vio tan tranquilos y confiados que deseó morir como ellos? Él dijo, ojalá muera yo la muerte de los justos. Pero miren nada más cómo vino a morir, a espada y en medio de los impíos. Pobre, infeliz, ¿verdad? Pensó que Dios concede nuestros deseos sin vivir nosotros cumpliendo los deseos de Él. ¡Qué ingenuo! ¿Cierto? Y tristemente, mujeres hermosas, así están muchos, deseando lo mejor, pero viviendo en medio de gente impía y haciendo lo que ellos hacen. Mientras que Dios dice, ¡Deléitate en mí y yo te concederé los deseos de tu corazón! Como lo dice el Salmo 37.4. Pero Dios, que no nos dice algo o no nos pide algo sin explicárnoslo, ¿verdad?, en el capítulo 1 de Salmos, en los versos del 1 al 3, nos explica a qué se refiere cuando nos dice que nos deleitemos en Él y que entonces Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. O sea, número uno, primero tenemos que, que deleitarnos en el Señor. Amén. Y número dos, Él nos va a conceder nuestros deseos. Siempre primero va el Señor y después lo demás. ¿Cierto? Así que acompáñenme a leer, mujeres hermosas, si tienen ahí sus Biblias, por favor, ábranlas conmigo en Salmos. Vamos a leer Salmos capítulo 1, los versos del 1 al 3. Dice Salmos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. En otras palabras, Dios quiere que no hagamos lo mismo que hacen los impíos. Mujeres hermosas en cuanto a pecado se refiere. No quiere que pidamos consejo a los impíos, sino a él. Amén. Ni que tengamos nada malo que ver con ellos. Y que lejos de hacer tal cosa, leamos su palabra, leamos la Biblia, la estudiemos hasta que sea nuestro deleite y podamos meditar en ella de día y de noche. Amén. O sea, todo el tiempo. Y entonces, cuando hagamos eso de corazón, entonces Dios nos va a conceder nuestros deseos y dice ahí, y seremos prósperos, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, si deseamos morir como los justos, entonces, asegurémonos de vivir como justos, ¿verdad? Como Dios manda, mujeres hermosas. Amén. Así que ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, mujeres hermosas. Y pues las invito a orar. Oremos. Padre nuestro Dios Todopoderoso, seguimos aquí, Señor. Rogándote, Padre, que por favor nos concedas deleitarnos en ti, Señor. Padre, no deseamos otra cosa que estar en tu presencia para siempre. Por favor, ayúdanos para que así sea, Señor. Ayúdanos a leer tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivirla, meditando en ella en todo tiempo, Señor. Pero ayúdanos también a memorizarla, Señor, para que podamos eh, meditar en ella, Señor, para que podamos, Señor, llevar a cabo nuestro plan, nuestro deseo, Señor. Por favor, ayúdanos a vivir santamente y justamente, Señor, para que tú seas exaltado. Y ayúdanos, Señor, para que vivamos de tal forma, Señor, no por conveniencia de lo que nos puedes dar o para que muéramos, Señor, a nuestro gusto, sino por amor a ti, Señor, por amor a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, no deseando morir cómodamente, sino de acuerdo a tu voluntad, Padre fiel. Señor, queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos para que lo logremos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, pues espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.